0: 嘚啵嘚啵的小伙伴们，大家好，我是天津条子。本期呢，想给大家分享一个上个世纪七十年代啊，在湖北发生的一个电网事故。这个事故呢，是很早很早之前就想跟大伙儿分享一下。缘起呢，是去年。刚入冬的时候吧，然后咱国家不是哪儿哪儿都停电嘛，是吧？然后就是东北那边还有南方什么的，各种阴谋论啊什么的也都出来了，在网上，什么供产业升级啦，什么原材料什么煤啊什么的贵啦，对吧？啊，反正说什么的全都有。然后在那个期间呢，啊，有一个非常。优质的微信公众账号叫悠悠鹿明，啊，这是我很喜欢的一个公众账号。在这个时候呢，悠悠明反倒是没有，呃，纠结于当时的这个现象，只是说对一些停电的通知啊不太及时，措辞生硬是吧？呃，没有站在老百姓的角度，对吧？没有完全做到为人民服务这一点来说啊，他抨击了一下。至于停电这个现象，或是政策什么的啊，这个幺路明没有表达他的观点，但是他分享了，就是我想跟大伙分享的这个事故。他那篇的文章呢叫《许多年后我们仍会惊讶于这个巧合》，冒号那一刻，凤元喜直面电网崩溃。虽然说的都是电的事儿，我之所以想给小伙伴分享这个事故呢。是因为本身我是一个从事电力，嗯，配电方面的的工作，算是我的半个专业。因为这个事故呢，它还牵扯到了发电啊，跟配电其实不是太相关。我们只是算相关的专业啊，是同一个行业里的啊。我想给大家分享这个的，主要是想给大伙说一下我对于这个遵守制度方面的一些思考吧、啊。啊，其实跟电网没有太大关系。那言归正传，我们先说说这个事故啊。这个事故啊。呃，在这个电力行业里面，它就叫“ 727湖北电网崩溃事故。727呢，就是7月27号啊，具体就是1972年7月27号上午10点07分开始，地点呢在湖北，然后事件呢就是电网崩溃。刚才从尤路明那篇文章里的名字呢，也提到了这篇事故的主人公，他叫凤元喜。七二年，大伙知道是吧？就在动乱十年，动乱十年呢，有一个电网的运行的一个背景。这个背景是什么呢？就是很多专业的人士吧，是吧？技术工人或者是技术负责人被当成知识分子，对吧？在那个动乱的十年期间，大伙都知道这些人受到了什么待遇。那这些人在受那种待遇的情况下，他的工作得有人做，对吧？他的岗位还得有人的。但是，替他们那些人肯定不能是知识分子，或者是不是那么太，太有知识的知识分子。然后在这种需要技术的岗位上，啊，一来二去呢，他就没有技术了。没有技术造成的，在电力的一个，呃，怎么说呢？一个现象吧，就是。我们的常识是中国的供电都是五十赫兹，对不对？有一个说法就是我们要保证用电质量。所谓保的用电质量呢，啊、呃，对于咱居民来讲的话，就是家里的电不低于二百二十伏。当然了，它有规则啊，也可以稍微低一点，百分之五的量，基本上咱是不会低于二百二十伏的。在那个动乱的十年期间呢，然后普遍的，呃，这个供电。参数都不太正常，都是偏低。用专业的话来讲，那就叫电网长期在低周波状态，导致这个状态呢，一个是没有技术工人，对吧？还有一个呢，就是当时因为啊乱嘛，对吧？然后规章制度啊都靠边站，正常秩序谈不上，对吧？咱当年国家呢也比较弱啊，从经济方面，对吧？然后国力也比较弱。电网结构比较简单啊，简单它就脆弱，对吧？你哪是一出点问题它就不行，再加上人的原原因吧，对吧？管理也混乱什么的，导致了这种不正常的啊供供电的现象。这种供电的现象呢，就是从一传百到整个一个社会面都是这样。久而久之呢，就是整个行业吧，就是你大电厂也好，小电厂也好，都不乐意出工啊，都不乐意出力，都不乐意送出这种符合。好的，这个用电标准那种好的电，然后行业在当时呢形成了一个叫向下攀比的风气，对吧？甚至呢，有的人啊提了个说法，这个低周波的运行就是不满足五十赫兹的运行叫经济运行法，因为你不满五十赫兹啊，它这个烧煤烧的就比较少，这是一个给不正常的现象取了一个非常好听的名字啊，然后就是大家互相比，对吧？你低啊，我也低，对吧？然后看谁低啊，低到什么程度，谁卡的那个量好，又不至于影响工业电。那、啊、嗯，老百姓电就不说了，对吧？不影响工业电，工业可以正常运行。然后我们还能给他，哎，省点发那个烧煤的钱。工业电是不影响，刚才说对吧？老百姓的死活，那个时候可能就没人管。老百姓的现象是什么呢？老百姓呢，就是。家里比如说你夏天开个电扇是吧？电扇转，但是它没风，为什么呢？就是因为电力不够嘛。电扇就是转的没那么快。比如说还有咱老式的那种灯管，跟鬼火一样，就是它总闪，忽儿忽儿闪，它又不灭，对吧？就是电压不够嘛。呃，低周波跟低电压基本上是一个对应的关系。这两个就是你周波低，我电压也低；你低的厉害，我低的也厉害、啊。然后还有荧光灯，对吧？荧光灯它起不来吧？它启动的时候它需要一个高的这种电压，但是你的电压本来就低，它起不来，对吧？这是对居民的一些影响啊，就是咱能、呃、看得到的一些现象。说完电网的大环境背景呢？咱再说一下这个主人公啊，凤元喜的背景。凤元喜呢，呃，怎么说呢？知识分子吧，对吧？他懂得比较多。他要不是知识分子的话，他也不会在这次事故中充当一个英雄式的一个形象了啊。他是66年啊，也就是文革刚开始，没有多长时间，就被贴上了一个什么反修这个标签。啊，这个反修全名叫叫什么？反革命修正主义分子好像是啊，然后还有一个是反动权威的标签他有这标签那是吧？就是很显然就得接受劳动改造了，对吧？恰巧呢，他改造的这个地方呢，就是武昌电厂，呃，还不错，最起码是个工厂，是吧？在这个事故发生的不久前呢，啊，就是72年7月20号，也就是事故发生前的七天，刚落实知识分子的政策啊，这个丰元喜被调到了厂生产组啊，任技安工程师，技安就是技术和安全的工程师，当时没有分家，现在基本上都是分开的啊，管技术的管技术，管安全的管安全。这是人物的背景吧。我们接下来说说事故，速度说啊。事故呢，就是发生在刚才说了， 7 2年7月27号 10:07 10:07 分的时候呢，这个凤元喜啊，跟他几个同事啊，咱。有个资料上面写的就是他跟蒋润祥和王兰芳这两个同事不是很重要，呃，基本没有嘛事他们呢在中控室，就是电力厂的中控室，检查主变压器的插动保护。再插一嘴啊，在电厂啊有这么几个车间是主要车间，特别重要，锅炉、气机跟电气。大概的职责呢就是锅炉烧煤提供蒸汽，气机。用锅炉提供的蒸汽推动汽轮机转，靠电磁感应发电。电器车间呢，就是把汽机车间发出来的电配送到不同的部门，也就是用户。电厂呢，还有一个特殊的用户呢，就是他自己啊。电厂他自己他也得用电，对吧？比如说你啊，生活方面的、办公方面的这些电，什么灯管啊、空调啊，对吧？这些电你得用啊，人得。生活是离不开它的，还有一部分呢是这个电厂它自己生产也得需要电，比如它得需要循环水啊，做冷却啊，做那个呃产生蒸汽什么的，呃，因为我是配电专业，我对这个发电厂不是非常的了解，就是说它有循环水，对吧？比如它有输送煤的皮带，这些东西呢是需要电机需要泵这些东西去维持它的运转，所以它自己也得用电。也就是说，厂用电没有的情况下，它自己是没有办法发电的，这就是一个死循环。我没法发电，我的厂用电就没有电，厂用电没有电，我就不能起机自己发电。所以，厂用电是很重要的一个电源。虽然它的耗电量，在这个电厂的发电量里面是很小很小的的一个部分，对吧？甚至跟其他的一些大的工业生产厂了，生产厂来说呢，它也是一个很小的部分。但是它的重要程度是非常的重要。说回到事故啊，发生前，方元喜呢跟刚才那两个不太重要的同事呢，在周控室检查这个主变压器的差动保护，突然听见这个监控盘前面有一个同事叫邓梦林啊，这个同事有一点重要了，因为他后来参与了整个事故的抢险。这个邓梦林啊，监盘员啊，他就突然。就是喊了一嗓子，或者怎么样吧，啊，就是说系统周波突然下降了，就是刚才咱说的那个频率啊，五十赫兹那个频率突然下降了。凤元喜呢到控制盘前这一看呢，这个周波表指示呢已经降到了四十六点五赫兹，啊，但是啊，回忆来说呢，那个邓梦林是吧？刚才惊呼的那个啊，那个哥们说呢是四十八点二啊，这个无关紧要，就是说它突然下降了。这个时候，凤元喜呢就判断这是。电力系统就整个这个电网啊，整个电力系统有一个主力电厂跟系统脱钩了啊，用咱专业词语叫解列了，就这个电厂跟电网没有关系了。但是呢，凤元喜没有指挥权啊，这个不，呃，这个提一嘴，这个不是因为它是什么劳改啊，什么怎么样没有指挥权，这是电厂的一套运行模式啊，你是管技术的。你也不能指挥他现场的这个一些员工啊，班长也好，什么主操也好，内操跟外操也好，不能指挥他们去干活他们只听调度的命令，调度让我干什么，我干什么；调度不让我干什么，我就不能干什么。跟你这个单位里面的技术的主任也好，厂长也好啊，没有关系，你指挥不了他们。虽然这个凤元喜啊没有指挥权，但是他因为有知识，对吧？他没有指挥权，但是他有知识，他判断到了出现一个主力电厂和电网解列的事故，于是他就向当值的执掌，这个执掌就是他所在的武昌电厂管电力系统运行的最高的这个人，这个人呢？啊、呃，他的职位当然也很高了，对吧？呃，他的嗯工作的范围是管刚咱刚才说的那三大件，机炉电啊，锅炉、汽机跟电气，就是你锅炉是多烧煤还是少烧煤？呃，汽机你是多转点圈少转点圈怎么调向？对吧？相位不对了，你怎么调向？对吧？然后。电器，你给哪儿送电，给哪儿停电，给哪儿多送，给哪儿少送，都要由执掌来指挥。执掌听谁的呢？听他的上一级，他的上一级就是湖北省电力局中心调度室，啊，他们简称呢叫中调。然后这个凤元喜呢，就向这个执掌熊汉卿建议。啊，这篇文章用词非常严谨，他用的是建议而不是命令。断开就是武昌电厂和电网产生关联的这个开关，它的编号是 316， 这个316开关你一断，武昌电厂跟电网没有关系了。他为什么要下令这个呢？啊，不对，我说错了，他为什么要建议这断开316呢？是因为武昌电厂。是武钢的保安电源，保安电源就是，嗯，像一般这种钢厂很重要的负荷，它不能停电，停电就会造成什么机毁人亡这种，对吧？锅炉被烧毁，它温度太高嘛，又要有两套电源，一套呢是自己平时在用的，还有一套是，呃，这个电我随时可以用啊，但是这个备用电源啊，就这套随时可以用的叫备用电源。备用电源，这个电厂你要把电送到武钢电厂，武钢电厂具体它怎么用，是一点不用，还是它给一些不太重要的复合用？啊、呃，是由它来决定。当凤元喜啊判断出来有主力电厂和电网呃解列之后，它也会能判到这个武钢电力的主要的供用电力的这个青山电电厂可能也会出现事故，可能也会停机。所以呢，他呢就建议熊汉卿啊，把这个316开关断开，与电网解列，然后自己发了这点电呢，给这个武钢做保供电源啊，万一那个青山就是他的主力电厂，也被崩掉了，对吧？可以保武钢的安全生产。然后熊汉卿听从他的建议呢，听从他的建议呢，就是和调度员就联系，就是那个中调。联系之后，中调说这是系统发生震荡啊，不是什么其他的原因，就没有同意武昌电厂与系统接联。可是以凤文喜的他的这个知识来说啊，他说他就看上这个仪表盘上各种电压电流啊，它是直接往下降，它不是摆动，对吧？现在啊，可能都知道了，根据仪表盘的一些现象，就是电流电压表的呃这个指示的变变化。去分析出了什么事故？当时可能人们这个知识没有那么储备全面，就是一般工人他可能不太清楚。分析呢，看这个表盘啊，它不是来回摆，是直接降，所以这不是震荡。震荡是会来回摆，所以熊汉卿呢，让这个执掌再向这个中调请示，与这个系统解列，湖北电网解列。可是调度员呢？还不同意，这个时候已经过了五分钟了。对于咱常人来说呢，五分钟可能非常短，但是对于电力来说，五分钟非常长。因为在五分钟呢，对于生产来说，它会发生各种各样的变化。呃，变化有可能，别说五分钟有可能在半分钟就会非常的大，大到呢能导致着火跟爆炸之类的吧。当时的五分钟过去之后。分析一看，这时的周波呢，已经降到了45赫兹以下。为什么说以下呢？因为呃，据回忆啊，当时他那个周波表只是那表最小刻度是45赫兹啊，再低看不到数了。就在这么紧急的时候，契机的班长肖志秋给这个熊汉卿来电话，给支长来电话了。他得听熊汉卿调度，对吧？说汽轮机的转速呢，从正常的每分钟三千转啊，已经降到了两千五百转。然后再过半分钟，凤元喜发现这个控制盘上所有的电压、电流表都是零了。降到零说明什么呢？说明全电网已经瓦解。此时此刻，武昌电厂啊，汽轮发电机转速太低了。低到怎么样呢？主油泵打不出油了，汽轮机呢？它自己的保护机制就是如果没有油了，它自己就要主气门就要关闭，关闭就是我就不工作了嘛，对不对？这个时候武昌电厂就全场断电了，锅炉熄火。刚才呢，咱也解释了一下，是吧？常用设备因常用电源消失，全部停转。啊，就是什么循环水的泵啊，还有刚才说的那个给汽轮机打油的那个主油泵，在此千钧一发的时候啊，咱说的可能不是太生动形象。如果是有视频加上配乐什么的话，就是特别紧张的那种。凤元喜呢就做了一个决定，他要保武钢的这个电源，因为他们是保安电源，他要保这个电源。嗯嗯、呃，从这个资料上来看呢，他确实是一个非常优秀的技术工人，或者说是技术主管。他先令熊汉卿，就是刚才说的那个执掌啊，拉开十千伏所有线路，就是所有对外的供电线路和三十五千伏的两个条线路。在拉开了这两条35千伏的线路之后，它只保留了常用变压器的开关和武钢保安电源的一个35千伏的开关，是315。为什么呢？就是保安电源嘛，你肯定是不能拉，你你再拉它那边，那那那就完了，对不对？自己的产用电呢，呃，不拉，是因为开之后呢会用到，就是发一点电出来之后，让产用电先恢复泵。以破坏咱刚才说的产用电没有电，长电没有电，我也发不了电的这个死的循环。然后，凤元喜再令邓梦林，就是刚才键盘啊炸过了那个锅，把发电机的开关拉开，并且让这个邓梦林准备给发电机升压，完成上述的这些开关的分合。在资料里面介绍，只用了十余秒钟。这个作为一个专业从事这个行业的工人啊，就是我来说，呃，相当的速度了。然后在对开关啊，就是该断的断之后，凤元喜呢来着这个熊汉林，哎，那呸，凤元喜呢来着这个熊汉卿。跑步到了汽机车间，对这个汽机刚才那个班长打电话说：“我汽机这个钻头低的那个肖志秋说，告诉他现在系统已经瓦解了，要利用锅炉的余气开机，抢厂用电，保五缸。接下来就是惊心动魄的一分多钟，这一分多钟里就是怎么恢复的电力。汽轮机当时 2,300 转。”两千三百转呢，主油泵没有油了，对吧？没有油了，它就气门就关闭了，对吧？怎么办呢？肯定有备用的，嗯，像这种工业都是有备用的，它有勇于的这种措施。除了电动的这个油泵啊，主油泵，它还有一个气动的油泵。七机的班长肖志秋啊，就早就打开了气动油泵，说明也挺专业，对吧？主油泵停了，赶紧把气动泵给打开。维持这个汽轮机仅剩的不多的转速，但是这个肖志球，他居然敢听从凤元喜一个违反规程的指示，什么指示呢？就是毫不犹豫且立即执行的，迅速的就把这个主气门给复位了。它是自动关闭的，当然还有手动复位，用这个汽油泵、气动油泵打出的油压啊，重新开启这个主气门。接着就操作调速器阀，使气轮发电机在几秒钟内升到了 2,700 转。凤元喜呢看到 2,700 转之后，又拉着熊汉卿跑回中控室。跑回中控室的时候呢，邓梦林啊，还是刚才大喊大叫那个哥们，已经把发电机的电压调到了十十千伏。凤元喜呢就令邓梦林。合上发电机开关，一合开关，厂用电恢复。厂用电一恢复，凤元喜马上通知这个江边的这个循环水泵房一个值班员启动循环水泵。水泵是早就停了，对吧？你电压一低，它就停。启动循环水泵，才能保证你汽轮机有冷却水。你没有水泵的话，就没有循环水。有了循环水之后，汽机就有了冷却水。有了冷却水，这事儿稍微就度过了一个难关。到有冷却水的时候呢，才过了一分钟，这时间相当短，很快，动作非常快。然而还没有完，凤文喜通知锅炉的班长黄绍德，让他立即启动引风机、鼓风机，给锅炉重新点火。点火之后，保持锅炉气压。汽机的这个班长肖日秋，在厂用电恢复之后，也立即重启这个凝结水泵和锅炉给水泵。啊，他这时候可能是是归他汽机管的，你得给锅炉也给锅炉也得供水，直到这个时候，厂内的这些生产啊，厂用电基本恢复正常了，就是锅炉也烧起来了，汽机也转起来了，供电也有了。对吧？电压也有了。到循环水泵启动后呢，那个凤元喜跑七级车间看了一下啊，看排气真空这个值，我不知道它代表什么，它只是说正常的700毫米汞柱以上，当时呢已经降到了200毫米汞柱，啊，也是下了这一头的冷汗。看字面的意思，以我。有一点点的对于这个锅炉汽机的了解，好像这个拱作代表一个压力，嗯、呃，压力太低，没有压的话，好像锅炉是要炸的。在这个邓梦林合上发电机开关之后呢，厂用电跟武钢的保安电源，就是他们还仅剩的保存的这个两路电，是同时恢复了。武钢那边也有水泵站，对吧？水泵站一看电来了。马上就要启动，大概三台水泵同时起动。同时启动之后，它会造成电压下降。有一点用电常识的小伙伴应该知道，电机启动啊，它启动的这个电流非常大。启动电流大呢，电压呢相应的要下降。因为你功率不变的，功率等于什么？电流乘以电压。电流大了，电压就要小。但是它同时这个五缸同时启动。三台水泵，这个可能都是非常大的这种电机，啊，电压就要往下降。而武昌电厂呢，它的这个发电机啊，就是仅 1.5 万千瓦，就是非常小，它的容量非常小。这三台水泵呢，这启动电流又非常大啊，所以它发电机的电压呢降到了七千伏以下。它10千伏的电应该是在十一千伏吧，降到七千伏，降了三分之一。还要多一点，然后电流增大之后呢，到电流表能摆到的最大的位置。这个时候虽然有人又叫了啊，这个又不正常了，是吧？要拉掉这个保安电源，但是凤永喜呢，他知道这种情况肯定就是同时起大电机了，在坚持了几秒钟，就一小会儿之后，啊，发电机的电压就恢复正常了。再之后呢，就调度员呢联系这个。送电，给青山电厂送电，让青山电厂重新开机。青山电厂呢是武钢的主力电源，青山电厂能重新开机，那等于这个，嗯，湖北电网崩溃能导致最大的后果就被排除了。啊、用了将近半小时的时间啊，简要复盘了一下727湖北电网崩溃的事故。我作为一个电力的从业工作者，虽然不是发电专业的，是吧？也要向凤元喜工程师呢表达一下我的敬意啊！我太佩服这位工程师了，他具有非常专业的知识。临危不乱，准确、迅速的预判了电网的崩溃，预判了电网崩溃的原因，在得到湖北中调不予解列的这个答复之后呢，又迅速、准确的做出了违反调度程序、调度制度的决定啊，勇于担当责任。这是我佩服他最重要的原因。既然说到制度了啊，就说一下我对这个制度的思考。在了解整个凤源喜处理事故抢险的这个过程之后呢，我就思考一个问题，就是我们在什么情况下可以违反制度，并且得到一个比遵守制度更好的结果？我呢，主要想了有两个条件。第一个条件呢，就是这个违反制度的人要有具有相当专业的知识和能力。他不仅可以预判出遵守制度将造成什么后果，他还可以判断出违反制度会造成什么后果。而且对需要违反制度的情况做出准确、迅速的判断，对违反制度后所采取的行动，要具有足够的专业和能力，去保障可以得到他之前判断出的那个好的结果。第二个条件呢，就是需要这个有相当专业的知识和能力的人，是一个勇于担当责任的人，在关键的时刻他敢于站出来。这个勇于担当不是说啊、呃、我有勇气或者是怎么样的，是指他在担当之后，有可能会对自己个人来说得到一个。特别差的后果，他会承担很大的责任。如果他不担当，他可以不承担责任。就比如凤元喜这个事情，他在判断出来有发电厂啊与电网解列之后，不是电网的震荡，他向中调要令。我们武昌电厂也要解列，要不承受不住电网的崩溃，会被电网所拖垮，从而呢不能保武钢的电源。如果他只做到了这一步，也证明了他有专业的知识和能力，但是他还勇于承担责任。他承担的责任就是违反调度程序。如果真的是电网震荡，如果他没有处理好后续的步骤，也造成了武钢的停电、停止生产。造成严重的后果，他也要背负责任的。可是反过来说，他不与电网解列，不违反调度程序，武昌电厂被电网拖垮，导致武钢失去电源，造成严重的后果，和凤云喜个人来说，并没有多大的关系。我们社会上或者是我们生产单位，经常会碰到一些非常紧急的时刻或者危急的时刻。啊，要造成一些不太好的影响或是损失，我们这个时候呢，就需要这种非常有专业知识和能力的人，勇于担当，有勇气的站出来。我说的这两条呢，并不是让咱听众朋友们去违反制度，鼓励咱们去违反制度。我们大多数人呢，往往会。遇到或者说是面对某一条，或者说或者说是某些制度呢，呃，让我们感觉自己利益受到了侵犯，觉得所以觉得这个这些制度不太合理。然而，绝大多数的事实并不是咱想的那样的，因为在你觉得这个制度不合理的时候，它制度所规定的范围内所涉及的一些专业领域，我们并不是。具备专业的知识和能力了，我们只是自身感受到了利益被侵犯。然而，一些制度的设定啊，特别是法律法规，他们的规定都是考虑绝大多数人的利益，考虑的是一个群体利益，而这些法律法规啊、规章制度的呃、啊、通过具有法律效力。也是严格的符合法律程序，他们是有一套流程的，不是随随便便就能规定的，而且在规定之后还有试用期，对吧？呃，法律法规呢，这些呢也是在随着时代在发展，这是在普通的情况下，在绝大多数的情况下，啊，我们是没有专业的能力和知识去真正的发现一个不合理的制度。但像湖北电网崩溃这件事情啊，就是凤源喜他处理的这个事故，他所遇到的这个事情是个例，啊，个例呢，并不代表他没有，包括我们现实社会中和生产活动中，他也不是没有这种个例。这些个例呢，往往都是危及到个人或者说是群体生命安全，威胁到国家或者说是公众啊，还有个人的财产的。安全的时候会造成比较严重后果的时候，往往一些规章制度啊，它嗯没有太考虑全面各种突发情况或者说是极端情况，这个时候就需要那些非常具有专业知识和能力的人站出来，去为我们减小损失和挽回生命。然而现实里大多数情况，呃没有站出来，并不是说我们缺少。专业的知识和能力的人，往往是这些人缺乏了勇气和担当，缺乏了责任感，所以我想在节目的最后呢，选一首英文歌曲，以表达我们这些普通人在危急或者说是危险啊，最需要这些具有专业知识和能力的人的时候，对他们说的一句话，就是 "I need you"。我不希望是我们问他这这首歌的歌名啊 ，Where are you now？ 我是衷心的希望啊，在这些需要他们的时候，这些具有专业知识和能力的人能勇敢的站出来啊，要勇于承担自己的责任，要勇于担当，因为这个社会有些时候是真的需要他们，这些平凡的人也是真的需要他们。毕竟不是每一个人都能掌握特别特别专业的知识和能力。最后的最后，再强调一点，我对制度的思考，并不是让小伙伴们、让听众们去违反制度，恰恰相反，我是让大伙遵守制度，因为我们自己要明白，我们往往在。感觉到制度不合理的时候，对于这个制度所规定的范围，它所涉猎的内容，我们不是专业的，我们没有那么专业的知识，我们只是感觉到了自己的权益受到了伤害而已。Where are you 最后的最后的最后，再次表达我对方元喜总工的敬意。好，这期节目就到这里，谢谢大家的收听。Keep you warm. I showed you the game everybody else was playing. That's for,、sure. that's for sure. And I was on my knees when nobody else was praying. Oh Lord. Where are you now, the nature? You now that I need you.